0: Hudněte zdravě. Pěkný předvánoční čas přejeme ve vysílání Českého rozhlasu Region. A vítám paní doktorku Kateřinu Cajdamovou.
1: Dobrý den a dnes se budeme hladit. Ale pozor, nebudeme hladit jenom sami sebe, protože to zdaleka není tak účinné, jako když nás hladí někdo jiný. I o tom si budeme povídat. Ano,
0: všechno to probereme, protože znáte to, i když pohladíte sebe nebo někoho, určitě se vám nebo tomu druhému uleví. Stačí třeba, abyste ho vzali i za ruku. Není to jenom záruka větší stability při chůzi, ale třeba i zdroj silnějšího pocitu jistoty. Dokonce i rozbité koleno se prý rychleji zahojí, když ho malému dobrodruhovi někdo pohladí. Takže, že by dotek na předpis? Probereme to už za chvíli. Těším se. Hubněte zdravě! s Kateřinou Cajdhamlovou. O pohlazení v čase před Vánočním myslím, že hezké téma našeho seriálu Hubněte zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Je to důležité, schválí to i doktor, že pohlazení má třeba léčebné účinky?
1: No to vám je hrozně legrační, Patriku, protože já vždycky, když se připravuju, tak koukám do různých takzvaných impactovaných médií, neboli do různých časopisů, nebo i do různých stránek na internetu a snažím se vlastně zjistit, jestli najdu něco spíš v lékařské literatuře nebo v jiné. A co myslíte pohlazení? Co o něm říkají lékařské servery a lékařská média? A které jsou ty jiné zdroje, co myslíte? Ale <laughs> já jsem si pozval vás, abych se na to chtěl ptát, Aha, a vy se teď ptáte mě. Já si
0: myslím, že doktori tomu možná takovou váhu nedávají, ale přeci jenom z toho běžného lidského života víme, že to nějak funguje. Že je to instinktivně, že se i pohladíme, když se zraníme, nebo něco takového a že přece to tak nějak člověka rozněžní a udělá pohodu, když
1: nás někdo pohladí. No, takže na lékařských serverech, když jsem dala pohlazení, nevyšlo nic, ano, musel. To odborný jsem ta, termín. Musela jsem tam dát to senzitivní podněty, yeah. to znamená podněty, na které reaguje tělo naše. A našla jsem tam akorát věci o taktilním čití, neboli vnímavosti k teplu, chladu, vibracím, dokonce bolesti. A e, bavili jsme se tam, nebo dívala jsem se na to, jak funguje hmat to znamená takzvané haptické čití. Ale o tom, co dělá vlastně tu pohodu, tak to píší zásadně a v podstatě pouze psychologické servery. protože a to je velmi důležité, hormon lásky, oxytocín, který se nám vylučuje v hypotalamu, to opět mám z těch lékařských samozřejmě serverů. prosím vás, hypotalamus souvisí s podvězkem mozkovým, což je hypofýza, což je takový kontrolní orgán pro všechny možné žlázy z vnitřní sekrecí a hypotalamus mu patří k tomu starému, instinktivnímu dinosaurímu mozku, který se zajímá čistě pocity. To znamená, proto vlastně ten oxytocín je vylučován tam, ale zase na lékařských různých médiích jsem se dozvěděla hlavně o tom, co dělá oxytocin při porodu, při kojení a podobně. Ale my, když hladíme, tak může hladit i muž a samozřejmě pohlazení přijímá i muž. To znamená, do Hledat na lékařských různých médiích, co to dělá s chlapy jiného, než jenom, že si jim lépe vylučuje semeno. To bylo vážně těžké. Takže já mám dnes takový složitý úkol, vlastně vám povědět jednak o tom, jak to je anatomicky, ale hlavně, co to dělá s naší psychikou. Takže bohužel dneska pracuje hlavně psycholog ve mně. Doktorka Kateřina Zajdamlová Patrik rozehnal ve studiu a předvánoční téma,
0: které souvisí s tím, že bychom měli být víc spolu, myslet na ty druhé, možná i na sebe a jde o ten kontakt mezi lidmi, o to prosté lidské pohlazení, které někdy i může pomoci. Říká se dokonce, že když dítě nikdo nepohladí, přeneseně může dokonce i zemřít. Ano,
1: to nevím, jestli může zemřít. Může například ale i zemřít, když se mu aplikuje takzvané pevné obětí. Kolem pevného obětí je v současnosti obrovská diskuze, protože pevné obětí například znamená, že to dítě taky zalehneme bez ohledu na to, že se brání. To znamená, může to být strašlivá věc, čili já bych ráda odlišila, co je to pohlazení. Pohlazení je situace, kdy se souhlasem té osoby, to znamená nikoli přes její odpor nebo přes nějaké její odmítání, vlastně narušíme její intimní zónu, to znamená, ona nám musí důvěřovat a pohladit Hãy a tím aktivujeme, zejména v oblastech, kde je tenší kůže, tak aktivujeme velmi citlivá nervová zakončení, která potom vlastně právě tím, že končí v hypotalamu jejich funkce, tak se vyloučí ten hormon lásky oxytocin a posiluje to jednak důvěru, jednak vztahy, ale je to zajímavé, posiluje to vztahy na obou stranách. To znamená, to když my někoho Ho hladíme, tak to na nás funguje, ale zároveň to funguje na toho, kdo to pohlazení přijímá. A já už jsem v tom úvodu říkala, že pokud my hladíme, to znamená ta naše činnost aktivní vlastně je, tak my cítíme ten dotek. Čili my si aktivujeme ty naše vnímavosti k teplu, chladu, takže o, o maminky třeba o zjistí, jestli děťátko má teplotu, nebo jestli má studené ručičky, nebo nosánek, čili my vlastně zjišťujeme, ale zároveň, když to děláme jemňonce, tak proto dítě je to znamená, že my jsme s ním v kontaktu, že my ho máme rádi, že se s ním nějak zabýváme a že nás vlastně vůbec zajímá. My bohužel v dnešní době máme hodně virtuálních kontaktů, ale těch na blízko, kdy se držíme za ruku, nebo jenom si podáme ruku, řekneme, si dobrý den, nebo se poplácáme po rameni, nebo se pohladíme po hlavě. Těch kontaktů ubývá a je Někteří to veliká škoda.
0: I bojí v dnešní době dát najevo nějaký ten cit takhle prostým pohlazením, Také, no. když vlastně vidíme, jaké to může mít následky vys, třeba v cizině někde. Myslíte si, že nedostatek těch projevů hlazení má za následek i to, že lidé víc vyhledávají třeba i masáže?
1: Je to možné, ale u té masáže tam je to neosobní tam je to profesionální. to ten správný pohlazovací dotek, ten většinou bývá spojen i s nějakou mluvou, to bývá taková, ta nejšivá, hluboký hlas, nebo naopak, jako říkám, ach, já tě mám tak ráda. To znamená, je to vlastně vyjádření, které útočí na víc smyslu nejenom na ten náš vlastně tělesný povrch a tudíž to má komplexní efekt a komplexní věm, je velmi zajímavé, že ten oxytocin hormon lásky, který se poprvé vlastně vylučuje výrazně holčičkám při menstruaci, to znamená při stahu dělohy, potom ženám se víc vlastně vylučuje během těhotenství a při porodu, zejména při dilataci nebo roztažení děložního krčku, to znamená, když to děťátko opravdu už jako vychází, tak to je něco, co ví způsobem spevňuje vlastně vazbu matka dítě. To znamená žena, která by rodila v nějakém stavu, kdy vlastně není u toho porodu úplně přímo přítomna se svůj myslí, to znamená, že třeba potřebuje anestezie nebo tak, tak může mít právě trošku problém vytváření té vazby. Další, kdy se vylučuje ten oxytocin v nedělí a pomáhá vlastně při kojení, protože tím, jak děťátku stimuluje maminčinu bradavku, tak se vylučuje oxytocín a dochází teda k tvorbě mlíčka, ale zároveň k těm líbým pocitům u maminky.
0: O pohlazení, o prostém lidském dotyku si dnes povídáme v seriálu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou, která je přítomná i ve studiu teď, těsně před Vánocemi. Anglické přísloví říká, když kočku nehladíte, začne jí vysychat mícha. Může to platit i u člověka? To
1: já nevím, jestli člověku vysychá míchá. Ale důsledkem toho, že někdo někoho hladí, a někdo je hlazen, jsou příjemné pocity, které zvyšují pečovatelské a ochranitelské chování. To znamená, a to je u mužů i u žen. To znamená, z mužů, které hladíme, se stávají rytíři, kteří o nás pečují, a z děťátka, které je hlazeno se stává laskavá pečující bytůstka. Je znamená to to, že hlazení z nás dělá lepší lidi? Rozhodně citlivější, rozhodně lidi, pro které je skupina důležitější než osobní zájmy. To znamená lidi méně sobecké a lidi, kteří mají chuť se vlastně výdat s těmi ostatními tváří v tvář a dotýkat se jich. Samozřejmě vyžaduje to sebedůvěru. Já musím věřit sám sobě, abych si někoho takzvaně pustila k tělu a zároveň to vyžaduje důvěru, protože já na někoho, pokud sahnu, tak právě musím věřit tomu, že on mě potom za to neudá nebo že mě nějakým způsobem neublíží. To znamená, že budování důvěry a sebedůvěry, to je něco, co vede k osobnostnímu rozvoji a ten člověk je vlastně silnější, odolnější a nějakým způsobem vlastně sebevědomnější. Je to hlazení v průběhu věku, jeho důležitost stejná
0: nebo je jiná pro dítě dospělého nebo i pro seniora, který už je třeba také sám, křehčí a třeba i to hlazení požaduje, vyžaduje, měli bychom ho třeba
1: i teď v tomto období vánočním dopřát? Tak, já bych řekla, že je velmi důležité vlastně to, abychom používali své dlaně. My své dlaně používáme málo. Vemte si, že na různé technologie my používáme hodně prsty, ale abychom se něčeho dotýkali celou dlaní, tak to se děje málo. A u těch starších lidí například to dotýkání se celou dlaní právě způsobuje to, že ten člověk se cítí, oni to i říkají, živější, schopnější, nějakým způsobem jako laskavější. Takže proto si starší lidé pořizují zvířát. Aby vlastně ten dotyk celou dlaní vůbec nějakým způsobem s někým mohli sdílet. Je to smutné, ale opravdu ty dlaňové dotyky, ať už se lidi drží za ruku, někoho hladí, nebo třeba jenom si hladí peřinu, to je jedno, prostě dlaňový dotyk, tím, jak na dlaně je tenká kůže a je tam velká spousta právě těch citlivých nervových zakončení. Dlaně je mimochodem jedna z velmi silných erotogenních zón, stejně jako rty nebo ušní lalůček. Samozřejmě bavíme se o všech možných, kromě těch pohlavních, o kterých se běžně ví, ale třeba krk a šíje, zejména šíje, kde přechází v ramena, to je top erotogenní zóna, čili i to obyčejné poplácávání po ramenou nebo takové to, jako podrbání za ušima může výrazným způsobem člověku pomoci. Mm.
0: Pomůže, i když do té dlaně třeba, když si někdo sám vložíme masážní kameny příjemné na dotek
1: nebo něco takového, že vlastně člověk si užije líbivost toho doteku. něčemu? Určitě je velmi důležité dotýkání zejména u starších lidí, kterým vypovídají smysly. Tam vlastně ten hmat může do značné míry nahradit jiné smysly, ale já si fakt myslím, že teplý lidský dotek je podstatně cenější než dotek jakkoliv hladoučkého kamene. A je to velmi zajímavé v těch současných ať už pečovatelských domech nebo při práci sociálních pracovníků, vlastně ten dotek dlaně na dlaň anebo pouhé pohlazení nějakých těch koncových částí těla, aby se ten člověk necítil jakože někdo narušuje jeho intimní zónu, to znamená opravdu třeba po povrchu, ne přímo po dlaně, ale po povrchu ruky, tak velmi posiluje pocit bezpečí a jsou náležitosti. A říká se, že člověk, kterého hladíme, tak s námi spolupracuje ochotněji, než člověk, na kterého pouze vykřikujeme nějaké příkazy.
0: Tak když jsou ty Vánoce, tak... Pohlaďte svou mámu, tátu, babičku, dědečka a užijte si toho kontaktu víc než jen obyčejný stisk ruky, když přijdete na ty vánoční svátky třeba na návštěvu.
1: Je velmi zajímavé, když Patrik hovoří o tom stisku ruky. Existují lidé, kteří, když vám stisknou ruku, tak poté vaší vás ještě pohladí. A to je velice krásný zvyk, já ho miluji. O
0: pohlazení mluvíme a dál budeme mluvit ve vysílání Českého rozlasu region Rádia vašeho kraje s doktorkou Kateřinou Má tedy to hlazení vliv i přeneseně na nějak na naše zdraví, na naší pohodu? Protože přeci jen, když nás třeba bolí hlava, tak si mneme spánky, snažíme se utěšit, nebo když si rozbijeme to koleno, hladíme se. Má to jakýsi efekt nebo vkládáme tomu tu naději, že má. Funguje to takto a pomáhá to hlazení i pro
1: posilování naší imunity a zdraví? Velmi dobrý dotaz. Hladíme-li se na nějakém poraněném místě, tak ty doteky jsou jemňouké. V podstatě i takové foukání třeba na nějakou bolístku, tak to je vlastně jemňoučké taktilní čití. To znamená, je to vlastně ten tlak toho vzduchu, zároveň s tím ochlazováním, to je vlastně něco, co je jako jemnější než hlazení. Není to přímo mechanický dotek, ale trošku mechanický je, protože ten vzduch přece jenom drobný tlak vytváří. To znamená foukání a hlazení u těch otevřených ran samozřejmě čistou rukou, spíš v okolí, nikoli přes tu ránu samotnou. I ošetřování, ať už to děláme různou vatičkou nebo něčím jemňoučkým, když nevyvoláme bolest, tak kromě mě toho, že to má tedy ten efekt čistící a ten vlastně mechanicky nějakým způsobem prostě očišťující, tak ale to má i psychologický efekt a to zejména ten, že někdo se o to zajímá, někdo to dělá jemňonce, to znamená, že to dělá s takovou péčí o to, aby nás to nebolelo. Což nás může i dojímat, je to zároveň něco, co je interakce se zajímavé s láskou, s péčí a s nějakou takovou jako snahou, aby nám bylo lépe. A je zajímavé, my často říkáme, kdo a co dělá, ale když se zamýšlíme nad tím, proč to dělá, a jak to dělá, tak je to podstatně důležitější. A to jak, to velmi mění vyznění jakékoliv naší činnosti. Čili když to děláme jak správně, tak to děláme, že se dovolíme, řekneme, co budeme dělat, abychom toho člověka nevyděsili, pak to děláme jemňonce a když se mu to líbí a reaguje, tak můžeme třeba trošku přidat nebo přitlačit nebo víc pohladit nebo já nevím co, ale prostě Je to spolupráce. A pokud to děláme takto, tak vždycky prospíváme. Dál si budeme povídat po písničce s doktorkou
0: Kateřinou Cajdamovou. Jaké vlny se vlastně šíří mezi naší dlaní a tělem, když se nebo někoho hladíme? Může se přenášet nějaká energie? Může u někoho fungovat ten pocit silněji nebo může předávat něco, co i ten druhý cítí a pomáhá mu to. Na to se chci teď ptát v seriálu
1: Hubněte zdravě doktorky Kateřny Cajda Mlové. Patriku, Patriku, zase chceme ezotericky alternativně. Já bohužel jsem kapku skeptik, ale jednoznačně to, co předáváme, tak to je vnímání právě toho, jak jakou silou, to znamená, jak jemňonce to děláme. Je dobré mít teplé ruce, protože na to si třeba stěžují klienti u masáže, když ten masér masíruje tvrdě a má ještě studené, chladné ruce. Takže to je spíš nepříjemné. To znamená, ruce, kterými hladíme, by měly být teploučké, jemňoučké. Měli bychom to dělat na tenkých Částech kůže, například výborně hladíme, pokud hladíme na zápěstí, pokud hladíme po tváři. A je velmi zajímavé, že my můžeme hladit dlaní, ale někdy hladíme jenom druhou stranou prstů. prstů, to znamená hřbetem prstů. A může to být jako ten rozdíl mezi tím pohlazením celou dlaní, může být vnímán jako, že to je příliš. Zatímco, když to děláme jenom heboulince, těmi konečky prstů u těch, kteří třeba nebyli na hlazení moc zvyklí, tak vlastně je to vnímáno jako jemněji, jako opatrněji. Mimochodem, s nadsázkou se říká, že z každého muže lze udělat gentlemana, a to buď jemným rozemletím, že protože gentleman je jemný muž, anebo systematickým a neustálým hlazením. Samozřejmě zase cynik by vám řekl až do úplného vyhlazení, že? Ale vidíte, zase platí, že ta míra, to znamená jak dlouho, jak často a jakou silou, to je to, co musíme individuálně přiblížit tomu příjemci. To znamená, tady neplatí, že jak já někoho chci hladit, tak ho mám hladit, protože jsou lidé, kteří jsou vítací a objímací. A některým lidem, kteří mají trošku větší vlastně intimní zónu a trošku jako si ji drží, tak to může být, ano, může to být až nepříjemné. Čili proto doporučuju, zejména pokud nevíme, jak to ten druhý má, tak abychom to dělali opatrně, abychom toho člověka naopak zase šíleným hlazením a objímáním nevyděsili. Teď,
0: když máme v podstatě dva dny do Vánoc, měli bychom i ten vánoční čas využít pro to, abychom projevili třeba tím prostým pohlazením lásku, vřelost, nějaký soucit nebo sounáležitost k těm druhým blízkým, A třeba ne úplně i rodinným příslušníkům, ale nikoho takhle potěšit. Je to důležité?
1: Je to velmi důležité a já si myslím, že nemusíme zrovna třeba dědečka drbat po bradě nebo, já nevím, za ouškem, ale bohatě stačí mu stisknout ruku, pohladit ho po zápěstí, třeba nějak těmi konečky prstů po tváři, anebo se k němu jenom přitulit a poprosit dokonce dědečku pohladně. To znamená vlastně požádat o to, aby ten člověk použil svoji dlaň a vlastně dát mu najevo tu důvěru, se kterou se svěřujeme jeho pohlazení. Tohle zejména u mužů bývá lepší varianta, než se přímo na něj vrhnout a začít hladit a říkat, dědečko, já tě mám tak ráda, nebo já nevím, tatínku, ty jsi tak príma, protože zejména muži někdy říkají, no, 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 tak bože, ale když vy si řeknete o pohlazení, tak to ten muž dělá velmi rád a jak jsem říkala, funguje to obou straně, čili i on začíná cítit, že o nás víc pečuje, že se o nás stará a upevňuje se vztah k nám. Takže je to vzájemné. Takže pokud někdo nemá rád hlazení, tedy pasivní, to znamená, jeli hlazen, tak určitě rád pohladí vás aktivně. I kdyby vás jenom trošku poplácal po zádech, je to fajn.
0: Tak něžné, klidné, a hladící Vánoce vám přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
1: S hladkým průběhem, prosím. <laughs> Naschledanou.
0: Mějte se hezky. Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou.